1: 18 plus. Bienvenidos, amigas y amigos de la flebología. Estamos en el primer podcast de flebología en el mundo. El punto de encuentro para todos nosotros que trabajamos día con día por la excelencia en la flebología. Varices, escleroterapia, trombosis, úlcera, linfología, compresión, válvulas, Endotel, perforantes, telangiectasias. Así que acompáñanos a un episodio más del podcast Hablando, Hablando de, de Flebología. Flebología. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más desde el Instituto Mexicano de Flebología. ¿Cómo han estado? ¿Cómo los trata el encierro? Espero que motivando su creatividad y su afán por conocer nuevas cosas. El día de hoy quiero comentarles eh, algunos aspectos muy interesantes de algo que siempre nosotros tenemos como punto básico en la flebología, y me refiero a la unión safeno femoral (USF) dicha en abreviación. ¿Y por qué es tan importante? Pues porque básicamente todos los pacientes que vemos con varices los escaneamos con el ultrasonido Doppler, vemos que se pone de rojo, que hay reflujo y decimos tiene insuficiencia femoral Y esta pues como ustedes saben es la indicación precisa de hacer una cirugía. Una cirugía de safenectomía clásica, una cirugía láser, una cirugía o a sea, frecuencia. En muchos eh, sitios todavía de nuestro país se realizan las... ...safenectomías clásicas, ¿verdad? ...estas safenectomías que usábamos... ...el safenoctomo para arrancar la vena... ...en su totalidad, a veces desde el tobillo... ...o a veces desde la... ...región de la rodilla aproximadamente... ...aunque ya... Eh, ...la mayoría de los que hacemos flebología... ...no usamos esta técnica porque sabemos... ...que es muy agresiva y que destruye los nervios... ...lesiona muchos nervios... ...en la parte baja de la pierna... ...y no solo eso, destruye muchos vasos linfáticos... ...entonces... Esta técnica prácticamente está en desuso. Sin embargo, eh, el que nosotros encontremos en el ultrasonido venoso, un reflujo en este nivel, en la safena, pues prácticamente es mandatorio de hacer una cirugía. Sin embargo, quiero comentarles eh, algunos estudios interesantes a este respecto. Eh, un, el primer estudio que quiero comentarles fue del año 2008, del doctor Pitaluga. El doctor Pitaluga y su equipo eh, estuvieron estudiando pues las varices en general, las varices, y revisaron muchos expedientes de pacientes con ultrasonido. ¿Y qué creen? Que encontraron muchas cosas muy interesantes. Resulta que eh, de todos los pacientes con varices, las varices que no tenían insuficiencia safeno femoral, es decir, que el callado estaba bien, no había problema en la válvula terminal, el callado no tenía reflujo, pero la safena sí tenía reflujo. Estos casos son el 13%. Es decir, hay un porcentaje de casos que efectivamente... Tienen varices, pero no tienen nada que ver con la unión safeno-femoral. Encontró otro tipo de varices en los cuales también estaba competente la unión safeno-femoral. pero tenía un mayor grado de reflujo. Estos pacientes correspondieron al 37%, aproximadamente el 36%. varices con safena. Competente. Dices, va. Sí, o sea, son várices que poníamos el ultrasonido, no había problema en la unión safenofemoral, no había problema en la safena, pero había varices. Resulta que 36%, o sea, tercera parte de los pacientes que tienen varices, nada tiene que ver con la safena, ni con la mayor, ni con la unión safenofemoral. Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, el Dr. Pitaluga nos dice... Bueno, y su equipo de colaboradores nos dice que solo el 36% de pacientes con varices... ...tienen problema en la unión safeno-femoral. Nos dice que otra tercera parte... ...nada que ver con la unión safeno-femoral, ni siquiera con la safena. Y todas las demás pueden tener reflujos en la unión safeno femoral en, ...en la USF, en la safena o en alguna otra vena. Entonces... Esto es eh, muy interesante, ¿no? O sea, encontró el doctor que había pacientes, un 7% de pacientes con reflujo en la vena safena, incompetencia de la válvula, pero que no tenían varices. ¿Eh? Un 7%, prácticamente un 10%, uno de cada 10 pacientes va a tener reflujo, pero no va a tener varices. Entonces, ¿se justificará operar este tipo de pacientes o no se justificará, verdad? Pues eso es un dilema ético todavía. Sin embargo, eh, clínicamente, pues no tiene ninguna razón de que nosotros hagamos una cirugía si no tenemos reflujo. Pero entonces, en resumen, los resultados del doctor eh, Pitaluga. 36% de pacientes varices si no tienen que ver con las afenas no tienen que ver con la unión safeno femoral, femoral. 36.9, 37% de los pacientes tienen incompetencia de la vena safena magna e incompetencia de la unión ...safenofemoral... femoral. O sea, un tercio sí tienen ese problema, un tercio no tienen ese problema y el otro tercio tienen diferentes tipos de alteraciones hemodinámicas. Entonces, cuando nosotros estudiemos los reflujos en la vena safena... ...tengamos cuidado de indicar una cirugía a todos los pacientes. Recordemos entonces, el doctor nos dice que solo el 3, 30% más o menos... ...36% de pacientes con eh, varices tienen insuficiencia de la safena. Esto viene a ser también muy interesante porque el doctor Capelli... ...el doctor Loba Cermini y el doctor Zamboni en Italia estudiaron la hemodinamia de la unión safeno-femoral. Ellos estudiaron ese pequeño pedacito de alrededor de 10 centímetros donde la vena safena se une a la vena femoral. Fíjense qué interesante, porque eso nos lo decía también el doctor Tesari cuando estuvo con nosotros aquí en Veracruz, en México. Explicaba él de la válvula, podríamos decirlo, preterminal, adentro de la vena femoral. O sea, nada que ver con la safena. Una válvula preterminal que está arriba, por decirlo así, de la USF. Y una válvula posterminal, podremos decirlo, distal, que está abajo de la USF. Esto significa que la sola vena femoral tiene unas válvulas que pueden dañarse. Y entonces cuando aplicamos el transductor podemos ver reflujo en la vena femoral que se deriva a la safena mayor o hacia abajo también, o puede no haber reflujo en la vena femoral. Sin embargo, es un punto muy interesante que tenemos que revisar estas válvulas. Además de las otras dos válvulas propias del callado, la que llamamos terminal, que ustedes saben que es la que está justo en la desembocadura de la safena mayor y la vena femoral, la que está justo ahí deteniendo que no haya reflujo, es la válvula terminal. Y unos 7 centímetros abajo por decirlo así, dos centímetros abajo de la última eh, vena tributaria del, del callado, que podríamos decir la vena epigástrica, ahí podemos decir, ahí está la válvula que llamamos preterminal. Bueno, entonces tenemos la preterminal, la terminal, la que está arriba en la vena fumoral, la que está abajo de la unión safenofumoral en la vena fumoral, pero nos queda otro punto, que son todas las venas tributarias que llegan a esta estructura que denominamos callado. Ahí llegan las pudendas, llegan, llegan las venas epigástricas, en fin, las recurrentes, la circunfleja, en fin, tenemos varias eh, venas que llegan al callar. Y cualquiera de estas puede transmitirnos un reflujo desde arriba de la pelvis, de parte baja del abdomen, de la parte genital, puede traernos un reflujo que se transmita hacia abajo en la safena, en la safena mayor, pero que no tenga que ver con la válvula terminal. Fíjense qué cosas tan interesantes eh, cuando nosotros nos metemos más a estudiar con más detalle esta pequeña estructura anatómica de las venas que es la USF. Esta unión safeno femoral tiene varias cuatro válvulas, más las válvulas que tiene cada una de las tributarias del callado. ¡Wow! ¿Esto por qué también es importante? Bueno, pues el, estos doctores también hicieron su estudio y también encontraron cosas, ¿verdad? Y también encontraron cosas muy interesantes. Primero ellos dividieron, eh, diferenciaron más bien, la maniobra de valsalva de la de compresión-descompresión. Cuando nosotros aplicamos el ultrasonido para verificar los reflujos, a veces nuestro paciente no puede hacer valsalva, no sabe, no sabe pujar. Sin embargo, la maniobra de valsalva transmite una presión aumentada del abdomen hacia abajo. En cambio, la presión eh, de compresión, presión, descompresión, compresión, descompresión de la pierna no nos transmite presión, solo nos transmite un efecto de gravedad. Esto es muy importante que lo diferenciemos, porque a veces lo hablamos prácticamente indistinto y pues no es nada indistinto, ¿verdad? Esto es importante. Eh, la maniobra de Valsalva determina la propagación distal de una onda de presión en relación a la inercia con las válvulas. Es decir, se generó la presión arriba y lo que nos está transmitiendo la, es, es ver qué tanto funciona esa válvula, transmitiendo la presión. ¿sí? Esto es importante. En cambio, la, la maniobra de compresión-descompresión no nos transmite esto. Solo nos, no, solo nos refleja un gradiente gravitacional. Empujamos las hacia arriba y lo vemos si regresa. Entonces, la presión que ejercemos, que se ejerce en la válvula es menor con la maniobra compresión descompresión que con una maniobra balsalva. Esto es interesante porque de ahí empezaron a hacer algunas consideraciones, ¿verdad? Entonces, para ellos no, era, no es este, útil ni completamente fidedigna una maniobra de valsalva digo, una maniobra de compresión-descompresión, perdón, sino la de Valsalva sí es muy muy importante, es la más importante. Ellos nos encontraron que 45% de las extremidades inferiores con reflujo en el arco de la unión safeno tienen una válvula terminal competente. ¿Cómo les parece esto? Resulta entonces que los reflujos de dónde vienen. Tenemos la safena con reflujo. 50% de las várices que encontró él de las safenas con reflujo es de, no vienen de la, de la válvula eh, terminal. Entonces, ¿de dónde vienen? Bueno, pues pueden venir de insuficiencia de la válvula preterminal y de insuficiencia de las tributarias de la safena pueden venir desde la epigástrica, las pudendas, en fin. Entonces tenemos otras fuentes de reflujo desde el callado que no es la válvula terminal. Fíjense qué interesante, y sobre todo por la implicación de tratamiento. Si el reflujo viene de una tributaria, pues con cerrar esa tributaria sería suficiente y no habría que estar operando safenas, cerrando safenas, <coughs> laseando safenas en la unión safeno-femoral. ¿No? Qué interesante Ahora la, eh, Ellos usaron eh, para medir esto Pues la maniobra estándar de reflujo de mayor a 0.5 segundos Ahora Ellos encontraron también Algo muy interesante Que las personas que tienen insuficiencia de la Safena mayor el 70% tiene un diámetro mayor de 5 milímetros. O sea, ahí encontraron una relación muy, muy buena. Que dice que parece que en presencia de una válvula terminal competente. Es más probable que la vena safena no se dilate. Pero, si hay incompetencia y si tenemos una vena mayor de 6 milímetros. Es muy probable que tengamos insuficiencia. ...de la válvula terminal y de la válvula preterminal. En pocas palabras, un diámetro mayor de 6 milímetros de la safena... ...nos está diciendo, cuidado, tenemos problema en las válvulas de arriba. ¿Mm? Qué interesante estos hallazgos que nuestros amigos han hecho en sus estudios. Para que ustedes se den una idea de cómo, cómo es que se hacen estos... ...pues estudian el doctor... Eh, Capelli estudió 1.035 casos ¿eh? en 1.294 pacientes. 1.294. Hay unos cuantos nada más, ¿verdad? Para poder sacar esto. Y el doctor Pitaluga pues también estudió un buen. El doctor Pitaluga estudió 1.882. ¿Qué les parece? Entonces, cuando tenemos algunas series de pacientes con reflujo en la safena... Cuidado, cuidado porque estamos hablando de que solo el 30%, más o menos, 40% eh, van a tener problema en la válvula terminal, en la unión safenofemoral. El resto de las varices, vamos a hablar en términos generales, la mitad de los pacientes con válices no van a tener problema en la unión safenofemoral. Y los que lo tienen, no todos tienen problema en la válvula terminal. Puede ser en la preterminal o puede ser un reflujo transmitido desde otras venas. Fíjense qué interesante porque esto nos hace ver que toda la patología de varices no necesariamente es con las válvulas de las venas de arriba, con las válvulas de la safena. Y de aquí que la teoría ascendente que nos dice que las varices son o la insuficiencia venosa se da por aumento de la presión en los circuitos distales pues tiene cabida. Esto también tiene cabida con los tratamientos que estamos haciendo actualmente para la úlcera venosa y para las varices distales, las varices en la pierna, ¿verdad? Ya hablaremos de la crosectomía distal más adelante. Pero qué interesante, amigos, que compartamos el día de hoy estos dos magníficos estudios, el de el del doctor Pitaluga y el del de doctor eh, Capelli. Son dos estudios muy interesantes que nos hablan sobre cómo está funcionando la válvula y cómo se traduce esto en las várices. Este tema tan apasionante que nosotros revisamos y cómo podemos estudiar además, con estructura más fina, viéndonos eh, con mucho más cuidado nuestro ultrasonido Doppler, cómo está trabajando esa unión safeno-femoral. Vamos a nosotros a hacer estudios nuevos en este sentido. Nuestros alumnos de ultrasonido espero que trabajemos algo en estos sentidos y que tengamos resultados en México. ¿verdad? No en Italia, no en Brasil, sino en México. Entonces, queridos amigos, este es el tema del día de hoy que espero los haga reflexionar, los haga pensar sobre los tratamientos que estamos haciendo y aquellos que se dedican a operar varices, reconsideren si todos los pacientes que están operando tienen indicación quirúrgica precisa en base a estos estudios que hemos comentado el día de hoy. Pues les deseo que tengan una feliz semana, les deseo que sigan adelante en sus vidas, que no se detengan y que sigan aprendiendo flebología de todas las maneras posibles. Su amigo, el Dr. Fernando Vega Rasgado, les envía un cordial saludo desde el Instituto Mexicano de Flebología. Hasta la próxima.
0: Plus